0: hebreus capítulo 12 primeiramente os primeiros três versículos vou tentar decifrar até às vezes começa a nadar as letras aqui verso 1 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador, da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nesses três versículos, primeiramente, diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que foi proposta para nós? Sem dúvida nenhuma, nós... Durante a nossa vida, nós corremos atrás de um emprego, através de estudos, queremos nos preparar bem para é, conseguir né, uma boa posição na sociedade. Bom, uma grande parte pensa assim. E, realmente, na vida cristã, nós queremos alcançar um prêmio, que é a coroa da vida eterna. Quanto não tem que é, se esforçar e gastar seu tempo, que podia, talvez, é, gastar em lazeres, um jogador de futebol? Não é verdade? É verdade. Ele tem que é, obedecer aos seus treinadores a exigência de manter horários, de é, fazer exercícios e assim por diante, e treinamento e mais treinamento e treinamento. Aqui o autor, escritor de Hebreus, ele fala Devemos imitar o exemplo de Cristo Que foi perseverante Em meio de provações Nós temos, como diz aqui Uma grande nuvem De testemunhas Nós precisamos nos desafiar des Embaraçar de, toda, de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. É, se fala muito do assédio, né? Assédio né, quando um homem assedia uma mulher no trabalho. É, assédio de conquistar uma posição melhor... É nos oferecido né, a, Às vezes mentir e tal E coisas Para que possamos crescer E isso nos assedia Quer dizer Aqueles que passam por isso né, E Então Mas nós devemos correr Com perseverança Para conquistar o prêmio na nossa corrida Que é a vida eterna Olhando firmemente para o autor E consumador Da fé Jesus O qual em troca da alegria Que lhe estava proposta Suportou a cruz é... Nós sabemos que Jesus ele estava desde o princípio com Deus E ele conhecia a glória de Deus Ele estava junto com Deus na criação E ele suportou vir a esse mundo E sofrer todo tipo de agressões por nossa causa Hoje de manhã, eu estava falando, também em Hebreus capítulo 13, é, aquele versículo é, 13, 7, que diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiverem se passaram dois mil anos, é, quase dois mil, depois que Jesus sofreu na cruz por nós. E os que estavam, que viram, eles tomaram a perseverança de Jesus e enfrentaram todo tipo de... Perseguições e sofrimentos Porque o testemunho de Jesus Para eles era vivo E então eles perseveraram E muitos deles Segundo os historiadores O único dos apóstolos Que morreu fez Na morte natural Foi o apóstolo João os outros morreram como mártires e perseveraram até o fim pelo testemunho e foram testemunhos para as futuras gerações e após cada geração após a geração que vivia na época deixaram testemunhos e, inclusive, quando o autor de Hebreus eh, escreveu esta carta, haviam-se passado, talvez, 40 ou 50 anos eh, depois da morte de Jesus. E ali, o autor diz, nós estamos rodeados como uma nuvem grande de testemunhas. E isso prosseguiu. Durante séculos, milênios, quase dois mil anos Que sempre se levantaram homens para pregar a palavra de Deus E ser testemunhas para a outra geração E agora é a nossa vez Nós precisamos testemunhar do amor de Deus Do sacrifício de Jesus E ser um exemplo para esta geração da qual nós temos a grande tarefa e um dia, talvez, vão falar de você e de mim como falou e animou o autor de Hebreus lembrai-vos dos vossos guias os quais com perseverança pregavam a palavra de Deus e considerem Atentamente, consideremos atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Claro que nós precisamos, em primeiro lugar, dar honra, louvor a Jesus Cristo. Mas, graças a Deus, que depois que Ele subiu aos céus, Ele deixou testemunhas para continuar pregando a palavra de Deus. Ele disse aos seus discípulos antes de ir para o céu Ide por todo o mundo e pegai o evangelho a toda a criatura E ensinando-os A guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Então, essa nuvem de testemunhas, qual nós precisamos também fazer parte de testemunhar. Eu me alegro que alguns dos jovens, os nossos pastores jovens, eu fico muito feliz que nós temos o pastor Stanley que está tomando assim um, a direção para liderança na igreja, pastor Francisco, também espero que seja assim, o jovem Igor, que agora está conosco, mas cada um de vocês também seja um exemplo, uma testemunha. Hoje de manhã eu estava falando na escola dominical, talvez alguns vão Ver a repetição de que os nossos pioneiros nos Estados Unidos no século XIX, em 1882, surgiu um homem chamado Daniel Sidney Warner, e ele era um pregador de uma denominação. Nós conhecemos uma denominação séria chamado é, Holiness, quer dizer santidade e... Mas eles tinham O costume A tradição De pregar Dentro da igreja Dentro da capela Entre quatro paredes Eles não iam para fora Para pregar nas praças E assim por diante e Daniel Sidney Warner sentiu no seu coração de sair para fora das quatro paredes e pregar na praça e, e levar panfletos. Ele tinha uma imprensa, de, fazia jornais e assim, e ele dedicou a sua imprensa para escrever folhetos e revistas evangélicas. Primeira revista da Igreja de Deus chamava a Trombeta, Gospel Trombeta e o Trombeta Evangélica. Então, é, através dessa é, revista, é, tenho assim em lembrança que eles deixavam os irmãos, os primeiros irmãos deixavam é, em, em lugares públicos, as revistas e as pessoas podiam pegar e ler. E um japonês, ele pegou a revista Trombeta dentro do trem, que alguém tinha deixado dentro do trem. Ele leu e se converteu e procurou a igreja de Deus. E levou a mensagem da igreja de Deus para o Japão. Temos igreja no Japão. E assim por diante, Daniel Sidon Warner, ele começou a pregar sobre a igreja de Deus. Porque ele leu em Atos dos Apóstolos, vocês devem pastorear Atos dos Apóstolos 20, 28. Né? Talvez até seria bom ler essa passagem. Atos 20 e 28. Atendei por vós... e por todo o rebanho... sobre o qual o Espírito Santo... vos constituiu, bispos... ou outra tradução diz... pastores... para pastoreares a Igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Baseado nesse texto, ele disse, eu vou pregar, ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eu estou farto de ouvir as denominações, pregando que só eles estão certos. E havia, assim, uma discussão dessa igreja, daquela igreja. Nós somos certos e tinha muitas contendas entre denominações. E Daniel Sidney Warner, ele falou... A Bíblia diz que existe uma igreja. A igreja que pertence a Deus. Nós não queremos colocar placas de denominações mas pregar que todos aqueles que se convertem de todo o coração, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, são nossos irmãos. E esses fazem parte da igreja, da igreja de Deus, a qual Jesus comprou com seu precioso sangue. E baseado nisso, a igreja de Deus que não era uma denominação mas pregava que todos os salvos faziam parte do reino de Deus se expandiu em poucos anos para vários países antes de fechar o século 19 em menos de 20 anos já havia igreja de Deus em 17 países e em 1930 era a igreja que mais crescia no mundo entre os evangélicos e era aquele fervor da igreja e muitos se convertiam e era um só corpo, né, e uma só fé. E, e realmente isso foi um grande avivamento é, Entre os evangélicos Infelizmente Eu acho que esse fervor talvez tenha passado Mas como dizia Daniel Sidney Warner Vamos voltar à Bíblia Eu acho que é tempo é tempo da igreja de Deus, aos salvos, a todos que sejam é, denominações, mas os que foram lavados pelo sangue de Jesus, possam dar testemunho, para que no nosso século, ainda enquanto Jesus não voltar, almas possam ser salvas. Estão incluídos os nossos adolescentes, que eles possam voltar tocados pelo Espírito Santo e começar uma vida nova então, irmãos depois eu comentei sobre os nossos pioneiros que vieram ao Brasil graças a Deus também entre eles estava a minha família meus avós minha avó principalmente Que é a igreja de Deus começou no lado de Lá no sul, Santa Catarina No mesmo ano Que começou a igreja de Deus No Brasil Em 1923 Lá em Rio das Antas Na casa da minha avó E Uns meses antes começou No outro lado de Santa Catarina Por um grupo de irmãos Que não se conheciam foram se conhecer nos anos 30. Entre elas, inclusive a irmã Irene fazia parte daquela igreja do outro lado de Santa Catarina. Hoje eu lembrando, ela ficou tudo animada quando mencionei Nova Esperança, era o lugar onde ela morava com seus pais, que faziam parte do primeiro grupo da Igreja de Deus ali e tinha um lugar que nós eu acho que eu fui duas vezes por um, uma trilha no meio do mato que os irmãos vinham até a igrejinha lá andando três, quatro quilômetros a pé com o um lampião e tinha um lugar, a Helena, nós fomos dentro do seminário conhecer aquele lugar e é, tinha uma pirambeira, né? um, um, uma parede de, de pedras assim, que eu acho que tinha uns quase 50 metros de altura. A gente olhava assim para baixo via lá embaixo. E tinha uma trilha assim, dentro daquelas pedras, talvez de um metro, nem um metro de largura. E ali os irmãos passavam, alguns irmãos à noite para ir ao culto, noites frias, com a lanterna, lampião, querosene, arriscando a vida, mas eles tinham um propósito, servir a Deus. Trabalhavam dur, duramente na roça, derrubando árvores e fazendo as plantações, passando necessidade, eh, vieram da Europa... Lá não se, come, não se comia arroz e feijão, como aqui, mas eles aprenderam a comer o arroz e feijão e se adaptaram e pregavam o Evangelho. Que bom que nós podemos lembrar, como diz o escritor dos, aos hebreus. Capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, vossos guias, os líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, não é mal a gente, por outro lado, é muito bonito a gente lembrar ...dos nossos pioneiros que foram fiéis até a morte... ...e a vida que tiveram. Quando eu penso na minha avó... ...na minha mãe... ...de muitos dos irmãos que eu conheci... ...quando era criança ainda... os nossos pastores bem antigos... ...costumo dizer que eu ainda fui... ...talvez sou o único sobrevivente dos pastores... E conheceu todos os pioneiros que vieram da Europa para o Brasil. É, aqueles que vieram em, em 1923. Claro, eu ainda não tinha nascido, mas nos anos 50 eles ainda eram vivos. Eu tive o privilégio de conhecer. Eu tive, nos últimos dias, do irmão nosso pioneiro que veio o primeiro que veio é Adolfo Weidmann que hoje o nosso seminário a rua avenida uma avenida longa deve ter quase três quilômetros de avenida chama Pastor Adolfo Weidmann é, ele foi um homem muito especial e eu vi ele algumas vezes quando eu era menino Depois eu me afastei por um tempo da, da igreja Mas voltei aos 26 anos aos 20, Ainda não tinha 27 eu já estava no seminário e No primeiro ano de seminário Em 72 Eu... Visitei o irmão Weidner, que estava com 93 anos. Visitei no lar de idosos. E quando ele me viu, ele olhou bem e disse, você é filho do Edmundo cop Eu sou bastante parecido com meu pai. Sim. Diz, eu lembro, eu lembro do teu pai, né? E, assim, tive assim, uma alegria muito grande de ter, assim, conversado com esse pioneiro que tanto lutou pela palavra de Deus no Brasil. Então, irmãos, é um privilégio quando nós sabemos que os nossos antepassados foram fiéis e foram fiéis até a morte. Queria Deus nos ajudar a que talvez a próxima geração possam dar um testemunho da vida de cada um de vocês. Ah, meu avô, ah, né, meu bisavô foi um homem de Deus. E assim, que Deus possa nos ajudar a realmente ser uma das grandes testemunhas de Jesus. Verso 4, capítulo 12, de Hebreus, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos... E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando for ou quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É, o autor tira aqui do texto do Antigo Testamento, quando ele fala, né, fala em Provérbios, diz: Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaieis quando for por ele reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ele ama e açoita todo filho a quem ele recebe. Às vezes, é, os filhos reclamam dos pais quando são castigados. E uns tapinhas às vezes, né, dói e eles ficam muito chateados com os pais. Mas depois de algum tempo eles reconhecem, olha, realmente foi bom o meu pai ter me corrigido. Assim Deus também às vezes corrige os seus filhos para que eles não errem o caminho ele nos corrige porque ele nos ama e quer que nós perseveremos no na disciplina o versículo 7 é para disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos pois que filho há que o pai não corrige, mas se estais sem correção e que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Vou ler outra vez. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo Sois bastardos e não filhos Além disso Tínhamos os nossos pais Segundo a carne Que nos corrigiam E os respeitávamos Não havemos de estar Em muito maior submissão Ao pai espiritual Então viveremos Então Nós precisamos obedecer A palavra de Deus Versículo 11. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. Fazei caminhos retos para os pés, porque não se extravia para que não se extravia o que é manco, antes seja curado. Então, a disciplina faz bem. É, no momento parece ou não, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois entretanto produz frutos pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então é muito importante nós pais corrigir, disciplinar e estar olhando os filhos, os que têm filhos menores. Agora nós não temos a tarefa de filhos, de vovós, e os vovós podem é, dar pouco de liberdade aos netos, né? Não corrigi-los com tanto rigor, mas dar um bom testemunho. Como é bom lembrar dos avós se eles foram bons testemunhos eu lembro tanto da minha avó ela faleceu quando eu tinha seis anos mas eu lembro da fisionomia eu acho que todo o traço do rosto da minha avó eu ainda lembro e logo depois que ela faleceu eu me deitava na sombra de meio-dia meus pais iam descansar um pouco trabalhava na roça e iam descansar depois do almoço por uma meia hora, uma hora e eu me deitava e olhava para o céu e um dia minha mãe perguntou para mim o que você está olhando? eu disse, eu penso que minha avó está olhando para mim eu tinha uma certeza tão grande que ela estava no céu e para uma criança ter lembranças boas dos seus avós, da, dos seus pais, né? nós precisamos ensinar também é, se os nossos pais, nossos avós tiveram uma vida em comunhão com Deus. Vamos lembrar disso, como diz o fim que eles tiveram, a maneira como eles eram testemunhos para nós. Eu gostaria que, nessa noite, nós tomássemos uma decisão de sermos testemunhas. De influenciar essa geração. A tua família. Que a tua família fosse influenciada a falar daqui a 50 anos. Quando você já foi. Olha como eles tinham fé em Jesus. Olha como eles se dedicavam à obra de Deus. Que Deus nos ajude para que a futura geração tenha inspiração de seguir a Jesus pelo nosso testemunho. Amém? Deus nos abençoe.